0: zu einem wunderbaren Interview mit einer meiner tollen Euler-Queens, nämlich Nadine Wirth. Sie hat vor etwas mehr als einem Jahr mit der On Your Life Academy gestartet und nimmt uns einmal mit in diesem Interview, woher sie gekommen ist, wie ihre Transformation aussah, wie die Reise auch in diesem Jahr war und wo sie jetzt steht. Und ich habe diese Reise ja als Coach ganz eng mitbekommen und deswegen war es für mich absolut klar, dass ich Nadine einmal frage, ob sie denn Lust hat, in den On Your Life Academy Podcast, sage ich schon, in den On Your Life Podcast zu kommen. Es ist kein eigener Academy Podcast, vor lauter On Your Life Academy ähm, ist, also bei mir dreht sich gerade alles darum, du merkst es schon. Und ich fand das Interview unheimlich beflügelnd, auch selber einfach nochmal zu sehen, zusammengefasst auch von ihr, was ich da alles getan hat. Und dass wirklich eine vollkommen andere Nadine vor mir ja, gesessen hat bei diesem Interview, als ich sie ganz zu Beginn in den Live-Calls kennengelernt habe. Und ich bin ganz gespannt, ja, wie du das so empfindest, wenn du ihr auch einfach zuhörst, ähm, ob du dir vorstellen kannst, dass diese Journey in gerade mal einem einzigen Jahr möglich ist. Wer ist Nadine überhaupt? Sie ist mittlerweile, davon erzählt sie uns auch im Podcast, aus dem öffentlichen Dienst rausgegangen, hat einen kleinen Zwischenstopp in der freien Wirtschaft gemacht und hat jetzt tatsächlich ihr eigenes Unternehmen. Und zwar heißt ihr Unternehmen Echt. Sie hilft mit ihrem Unternehmen, Einzelunternehmerinnen und kommunalen Einrichtungen mit authentischer PR sichtbar zu werden. Durch einfache Organisationstools macht die PR nämlich Spaß und ist für jeden mit wenig Zeitaufwand durchführbar. Und ihre Vision ist es, dich als ihre Kundin echt sichtbar zu machen und ich liebe wirklich diesen Namen und ich glaube, dieses Echtsein ist auch was, was sie definitiv in der On Your Life Academy mitgelernt hat und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und wenn du merkst während des Interviews, wow, okay, also diese On Your Life Academy, um, maybe it's the place to be, dann kannst du dich jetzt auf die Warteliste setzen lassen, Ja, die Türen öffnen Mitte April und dann geht die neue Runde ab dem 1. Mai los und wir arbeiten dann ganz, ganz eng ein ganzes Jahr zusammen. Und wer weiß, vielleicht lade ich ja auch dich dann in einem Jahr in den Podcast ein, natürlich alles auf freiwilliger Basis und dann unterhalten wir uns vielleicht über deine krasse, geile Transformation. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Nadine. Ich hoffe, es macht dir genauso viel Spaß, uns zuzuhören, wie es mir gemacht hat, das Ganze aufzunehmen. Und wenn du, wie gesagt, von Nadine irgendwie auch mehr lesen möchtest, dir angucken möchtest oder sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du wie immer alle Links zu ihren Angeboten, ihren Kanälen und so weiter in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen, liebe Nadine, im On Your Life Podcast. Ich freue mich, dass ich mit dir wieder eine wunderbare Kundin heute willkommen heißen darf und bevor ich, ich habe ja wahrscheinlich im Intro schon ein bisschen was zu dir erzählt, bin ich es aber immer ganz schön nochmal im Ohrton zu hören. Wer bist du, was machst du überhaupt und vielleicht auch schon mal, wie bist du denn zu mir gekommen?
2: Ja, hallo Stef und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt. Ja, ich bin Nadine, bin 39 Jahre alt, bin jetzt seit einem Jahr in der Eula. Meine beste Entscheidung, aber dazu nachher mehr. Ich bin selbstständig und ja, ich denke dazu auch nachher mehr, oder?
1: Auf jeden Fall. Da werden wir definitiv drüber sprechen. Ja, denn als du in die äh, Only Life Academy kurz Euler ja eingetreten bist, warst du noch nicht voll selbstständig. Ist das korrekt?
2: Ja, ganz genau. Da war ich noch angestellt im öffentlichen Dienst.
1: Ah, da wo ich auch herkomme. können kann man uns ja. schon mal ein High Five geben. Ja, das äh, ist ja, ich sag mal nicht die einzige Geschichte. Das haben wir schon häufiger mittlerweile gehabt. Ähm, ich habe schon so die ein oder andere dabei begleitet äh, oder habe das miterlebt, ähm, ja, wie sie dann äh, so das alte Leben, sage ich mal, hinter sich gelassen hat und äh, in was ganz Neues reingerutscht ist irgendwie. Bei manchen war das irgendwie so, es huh, war gar nicht so geplant, aber irgendwie war jetzt alles darauf ausgerichtet und es musste sein. Wie war das denn bei dir? Also vielleicht auch, wenn du überlegst, du hast jetzt, ich sag mal, ähm, ja, ein Jahr in der Euler auch hinter dir. Ähm, wie war so die Situation, äh, bevor du gestartet hast? Wie ging es dir da gerade? Was für eine Lebenssituation hast du gesteckt? Ähm, was war vielleicht auch der Grund dann zu sagen, okay, die On Life Academy ist jetzt genau gerade das Richtige, was ich brauche?
2: Mhm. Ja, ich war, äh, wie gesagt, angestellt im öffentlichen Dienst und das auch schon 19 Jahre, ja. Und äh, meine Grundeinstellung war so eher äh, genervt und gereizt äh, von mir und meinem Umfeld. <lacht> ähm, ich war oft schlecht gelaunt. Ähm, dann hat mir eine Freundin deinen Podcast empfohlen, damals noch Motivation Punk. Und ich habe da reingehört und dachte, mm -hmm, ah ja, okay, okay. Aha, was ist alles erzählt? Ich war sofort gecatcht von dir, war dann in dieser äh, Bubble, du kennst das ja, ne? Plötzlich werden dir noch 20.000 andere eingespielt, <lacht> habe dann fleißig immer Podcasts konsumiert, bin aber immer wieder zu dir zurückgekehrt. Ja, ja. deine Art, ähm, ja, äh, ich mag das Direkte, ich bin selber auch sehr direkt und äh, das hat mich sehr fasziniert. Und ausschlaggebend war dann tatsächlich, als du erzählt hast, du wärst im öffentlichen Dienst. Du warst damals, glaube ich, noch? Ähm Oder bin ich mir damals ich, ich weiß
1: nicht genau, wann du das so gehört hast, aber ja, wahrscheinlich war ich so, in den letzten Zügen gehe ich mal davon aus, so grob. Mhm.
2: Und ich glaube, ich hatte mich dann für die Euler entschieden, als, ja, so war es, als du erzählt hattest, ähm, ja, ich habe da jetzt gekündigt. <lacht> Was? Hat sie nicht gemacht. <lacht> Doch, hat sie. <lacht> ähm, ja, ich war ja angestellt im öffentlichen Dienst. Du warst ja äh, Beamtin. Ich, die entlässt sich jetzt aus dem Beamtenverhältnis. Was ist alles möglich? Und das hat bei mir so den Horizont geöffnet, dass ich dachte, also ja, jetzt will ich auch was ändern. Und... Ähm, ich war vorher in keinem Seminar von dir, wie gesagt, nur Podcast. Du hast ja dann auch immer von der On Your Life Academy erzählt und da habe ich mir das mal angeschaut auf der Homepage und dann bin ich jemand, ich fackel da nicht lang, ich fand das gut und habe das gebucht.
1: Nice, das sind mir auch eigentlich die allerliebsten, weil ich glaube, die meisten haben ihre Entscheidung eh schon längst getroffen. Ich habe auch so ein paar die Kreisen noch ungefähr so 200 Mal drumherum und sagen dann trotzdem jetzt mache ich's <lacht> ja ich kann mich auch noch tatsächlich erinnern dass ich einfach ja sonst sehr viele wie du gesagt hast aus den Seminaren so kenne ne also ich habe ja oft ähm, diese Workshops und dann kenne ich die Namen schon mal und dann schreiben sie mir noch mal danach und ich weiß noch als ich weiß nicht mehr du hast damals einfach so deine Bewerbung glaube ich geschickt also du warst so völlig ich dachte wo, wer, wer ist denn eigentlich Nadine den Würschnab kenne ich überhaupt gar nicht so die habe ich so noch nie auf irgendeiner Kundenliste gesehen und das ist für mich dann auch immer tatsächlich besonders spannend, wenn ich dann irgendwie eine Bewerbung bekomme und, und ja, die Person dahinter dann auch direkt kennenlernen kann ähm, in dem Programm. Super, super cool. Ja, so schnell kann es gehen. Und dann fing die Eule an. Du hast äh, dein Welcome Package äh, wahrscheinlich bekommen. Und ähm, was wie war es dann so? Witzig warst du so drin? <lacht>
2: Ja, also es war im Februar 22 und ja, ich bekam das Workbook, das Welcome Package, total schön gemacht und war richtig motiviert und fing so an und dann habe ich bemerkt, es ist auch wirklich Arbeit. Ne? Also das darf man an der Stelle auch äh, sagen. Äh, viele glauben ja, ich äh, nehme mir jetzt einen Coach und dann hm, der richtet das jetzt schon. <lacht> ähm, nee, man darf da selbst reingeben, um auch wirklich in dieses Thema Eigenverantwortung zu kommen und dann meine Werte mal auszuarbeiten, also das war wirklich, das war game-changing, weil ich dachte immer, ich habe mich an so vielen Stellen immer falsch gefühlt, ne? immer so, ach, du bist so laut, du bist so ehrlich, du bist so direkt, ja. Wenn dann aber halt auch äh, Authentizität als Wert rauskommt, ja, überraschend.
1: <lacht> Wo kommt denn das her? <lacht> ja.
2: Und das war dann so oh, äh, zu befreiend. Ne? So, nein, ich bin nicht falsch. Und ja, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Und umso weiter ich mich dann durchgearbeitet habe, diese Erkenntnis zu bekommen, oh mein Gott, es ist
1: alles möglich. Also das musste ich erstmal verdauen. <lacht> Deswegen haben wir auch kein Acht-Wochen-Programm aus der Euler ne? oder zehn-Wochen-Programm, sondern ja. nur, genau. genau. Ja.
2: Ich finde es auch gut, dass man das in seinem eigenen Tempo machen kann. Also nach der äh, Glaubenssatzgeschichte habe ich auch ähm, das berühmte Modul 5 äh, eine längere Pause gebraucht, um mal zu verdauen, wie lange also knapp 40 Jahre meines Lebens, ähm, habe ich denn gedacht und das für wahrgehalten. Also es war einfach, es war so. Ne? Es, so ist es und man kann es auch nicht ändern. Das war immer so der
1: Gedanke. Mir wurde es auch wichtig zu ja. wissen, ich brauche jetzt nicht in Reue zu sein oder Dinge irgendwie mich darüber zu ärgern, sondern jetzt öffne ich einfach ein neues Buch. Ne? Ja.
2: ja, Ja, also wirklich dann auch zu sehen, ja, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das beschreiben soll. Ich muss jetzt auf niemand böse sein, auch nicht auf mich selbst. Da hat mir die Vergebungsarbeit auch ähm, sehr viel geholfen. Und ich kann jetzt alles anders machen. Das ist, ja, unglaublich. Und ja. habe ich eine längere Pause gemacht, war auch nicht so oft in den Calls. habe da wirklich Zeit auch für mich gebraucht und... Ähm, habe dann aber wieder reingefunden und äh, ich bin da auch äh, sehr pragmatisch, also jetzt gibt es da das Workbook mit den neuen Modulen und das mache ich jetzt <lacht> und habe dann weitergemacht und äh, die zweite Pause äh, habe ich gebraucht. Ich habe dann diese ähm, mit dem Online-Zugriff, die Meditation, habe ich die Future-Me-Meditation gemacht
1: mhm.
2: und die hat mich so etwas <lacht> aus der Bahn geworfen. <lacht> weil ich da Sachen gesehen habe über mich selbst, wo ich dachte, also ich habe Angst vor mir selbst bekommen, wirklich
1: Angst vor der eigenen Größe. Kenne hm? ja. ja, ich auch. Yes.
2: Also, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du klappst jetzt alles zu, verpackst es wieder, <lacht> vergisst alles, <lacht> machst so weiter wie bisher. Ja, oder du machst es jetzt, ne?
1: Denkst du, dass das überhaupt wirklich möglich ist, zu sagen, ich klappe es zu und lege es wirklich weg und fasse es nie wieder an?
2: Nein, nein, nein. Also diese Persönlichkeitsentwicklung äh, ist die äh, Büchse der Pandora. Ne?
1: Ja, wenn sie geöffnet ist. <lacht> no return, ich weiß. ja,
2: No return. Ähm, es wird nie aufhören, ähm, aber auch gar nicht negativ gemeint. Sondern es, ja, jetzt gerade nochmal an dem Beispiel Modul 5, äh, ja, man bearbeitet Glaubenssätze und kehrt die um und äh, Tischbeine, neue Beweise. Und es kommen aber immer wieder andere Glaubenssätze hoch. Ja, umso weiter man sich entwickelt, äh, umso mehr kommt man an andere Glaubenssätze. Aber das Schöne ist, man erkennt sie ja dann und sagt hoch. Ah, was ist das denn hier für ein interessanter Kluckensatz? Nein, 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 das wollen wir nicht glauben.
1: Ja, das heißt, du bist jetzt einmal komplett durch mit der Euler? Ja, komplett, genau, sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob Modul 5, Modul 5 übrigens bleibt, denn wir sind ja gerade mittendrin ähm, jetzt, ähm, also wir nehmen das ähm, Interview ja jetzt quasi direkt Anfang März auf und äh, zum 1. Mai gibt es ja einen ganz großen Relaunch für die Euler und auch die ganzen Inhalte werden ja nochmal neu produziert. Wir verändern auch ein paar Übungen, äh, manches, was ich natürlich auch jetzt in zwei Jahren, die es die all -New Life Academy einfach schon gibt, auch dazugelernt habe. Und vielleicht wird Modul 5 auch Modul 4 oder 6, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich weiterhin mit eins der tiefsten ähm, Module, definitiv. Also das ist schon das, bei dem die meisten danach auch mal eine kurze Pause brauchen. Und ähm, ich trotzdem auch gemerkt habe, so ein Jahr wirklich mal intensiv an sich zu arbeiten, das kann so unfassbar viel verändern und bringt einen so nach vorne. Wenn du jetzt mal ein Jahr später quasi rückblickend sagst, so was hat sich alles getan? Was ist jetzt anders? Was glaubst du jetzt über dich, über die Welt? Was, ja, wer ist jetzt die Nadine, die vor mir sitzt, im Vergleich zu der Nadine von vor einem Jahr?
2: Also die Nadine von vor einem Jahr äh, wäre hier nicht gesessen.
1: Damit fangen wir schon mal an.
2: Fangen wir an, ja. Um, so grundsätzlich, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich, ich war immer so ein bisschen schlecht Gelaunt, gereizt und äh, sehr im Außen. Ich dachte so immer, äh, andere wollen mir was Böses. Also als ich diesen Glaubenssatz erkannt habe, es hat mich so erschrocken, weil ich dachte, was warum? Also ich möchte doch für andere Menschen auch nichts Böses. Warum genau sollen die mir jetzt was Böses wollen? Also ja, völliger Schwachsinn. Vergessen wir gleich wieder. Ähm und deshalb wollte ich auch gar keine neuen Menschen kennenlernen. Und dann habe ich ja die Euler gesehen, aber das ein Gruppenprogramm. Ich so, oh, oh das no. sind ja Andere Menschen. Oh nein. <lacht> ähm, ich war jetzt auch nicht immer so die aktive ähm, in den Gruppencoachings und das finde ich übrigens auch einen Vorteil, weil das ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Sondern man kann teilnehmen, man lernt äh, so viel durch die anderen und merkt dann plötzlich ähm, auch äh, Dinge die einen selbst auch betreffen, was man vorher gar nicht wusste. Ne? Und wo wollte ich jetzt hin? Ja, ähm, die wäre hier nicht gesessen, genau. Dann habe ich meine Werte ausgearbeitet, äh, wie gesagt, mein Future Me, und habe dann plötzlich bemerkt, Oh, mein größter Wert neben der Authentizität ist Selbstbestimmtheit. Äh, die Selbstbestimmtheit ist im öffentlichen Dienst so etwas eingeschränkt, ganz leicht. Ich weiß gar nicht,
1: von was du sprichst. <lacht>
2: ähm, ich habe es immer versucht, mit mehr Arbeit es besser zu machen, zu kompensieren. Ich hatte wirklich eine 50-Stunden-Arbeitswoche und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich genüge nicht. Ne? Und ich kann nichts bewirken und ich äh, ja mich nicht gut gefühlt. Äh, dann kam schon so die erste Idee. Also die erste Idee war dann ein Jobwechsel, wird ja jetzt alles besser machen obwohl mein Future Me ja schon eindeutig die Unternehmerin war, aber das habe ich dann noch versucht zu ignorieren. Und dann habe ich den Job gewechselt in die freie Wirtschaft. Das war für mich schon dann ein sehr großer Schritt. Und habe dort aber nach einem halben Jahr bemerkt, ja, du wusstest es doch vorher. Dein Future Me hat gesagt, mach dich selbstständig. Und hatte mich dann nebenberuflich schon selbstständig gemacht im Bereich PR. Und bin dann ähm, mit deiner Hilfe <lacht> in die Vollselbstständigkeit gegangen zum 1. August letzten Jahres. Und ich unterstütze jetzt äh, Einzelunternehmerinnen und auch kommunale Einrichtungen im Bereich PR und Organisation. Ähm, ich begleite äh, Kundinnen durch Relaunch-Prozesse. Und im kommunalen Bereich ich's, ähm, bin ich vor allem auch ausgerichtet zu sagen, ähm, die Kommunen sollten moderner und digitaler werden. Da gibt es ja noch so einige äh, Ansatzpunkte. Und ähm, da hatte ich auch erst letztens äh, den WhatsApp-Kontakt zu dir, ja, den ich auch sehr schätze, äh, weil ich so die Probleme mit meiner Positionierung hatte. Ne? So, ja, wie soll ich mich denn jetzt positionieren? Und ich muss doch jetzt. Und da kam dann auch der äh, liebevolle äh, Stef Sprit oder die Ansage. <lacht> ähm, ja warum so, ja, will man das doch so macht?
1: Mann, der berühmte Mann.
2: Der berühmte Mann, ja, ja. Und ähm, nee, also ich bin jetzt so kurze Zeit selbstständig, ich darf mich doch jetzt ausprobieren. Ja, und so mache ich das jetzt. Und ja, ich bin sehr happy. Ich habe hier jetzt auch schon mein eigenes äh, Büro, in dem ich hier gerade sitze. Und erkenne jetzt erst dieser Wert Selbstbestimmtheit arbeiten zu können, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Also unbezahlbar. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jeden Morgen um 7.30 Uhr am Schreibtisch sitzen konnte. Also heute schlafe ich da noch. Ne?
1: Da kann ich mich auch so irgendwie nicht mehr teilweise dran, tatsächlich daran erinnern, an mein altes Leben. Also ich, ähm, mir geht es immer wieder so, dass ich mich frage, wie ich das früher hin, also gemacht habe, dass ich da saß, dass ich trotzdem ja auch alles drumherum irgendwie hinbekommen habe, aber ich, also es ist einfach für mich gar nicht mehr vorstellbar tatsächlich. Ja,
2: ja mir ja. geht es gesundheitlich jetzt viel besser, ne? So, sobald man dann so in seinem so seine Sache leben kann und seinen Biorhythmus, ne, wie man immer so schön sagt, ähm, berücksichtigen kann, da geht es einem viel besser. Ja, definitiv.
1: Ja, du hast schon von WhatsApp-Support gesprochen. Ähm, nimm mich mal noch mit rein. Wie hast du den so, also ich jetzt außer, das ist ja jetzt ein sehr aktuelles Thema, wie hast du den so das Jahr über genutzt gehabt? Ähm, warst du da eher aktiver, warst du eher stiller? Ähm, wie hast du das empfunden? War das für dich sehr hilfreich, wichtig oder warst du da auch eher ein bisschen passiver? Ich weiß es ja teilweise, aber mal für die Hörer. <lacht> genau.
2: Ja. Also ich würde mich jetzt nicht als sehr aktiv äh, bezeichnen, was mir aber wichtig war, zu wissen, dass es das gibt. Ja, also dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich ein Problem habe, was ich auch nicht in der Gruppe besprechen möchte, dann kann ich mich an dich wenden. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende auch für mich gewesen, weil nur so... In der Gruppe, ich glaube schon, dass es da auch viele gibt, die dann zögern. Ne? Die sagen, ja, ich möchte da jetzt nicht alles so besprechen. Und Aber ich kann ja Stef nachher auch noch per WhatsApp fragen. Und ja, ja.
1: ja, ich habe auch schon witziges Feedback zu dem WhatsApp-Support bekommen, weil viele mir häufig, ich sag mal, ähnliche Fragen, beziehungsweise ist ein anderer Sachverhalt, aber ich sehe halt, es steckt das Gleiche dahinter, ne? immer wieder so die Fragen stellen. Und es ähm, dann oft so nach, ich sag mal, drei, vier, fünf, spätestens sechs Monaten dann so ist, dass sie mir manchmal schreiben sagen so ey, ich wollte dir eigentlich erst eine Frage schicken. Dann habe ich kurz unseren Chat durchgescrollt und habe gesehen, Moment mal, das geht doch in eine gleiche Richtung. Was würde Steff mir jetzt schicken wahrscheinlich? Und dann habe ich mir noch mal eine alte Sprachnachricht angehört und dachte, krass, es passt total dazu. Und äh, das alleine dieser Chatverlauf, den ich mit manchen so habe, äh, nach ihrer Zeit in der Euler oder durch ihre Zeit in der Eule, dass der auch schon... Ongoing immer noch gilt, sehr oft. Also das ist äh, halt auch tatsächlich echt schön. Und ich mag das auch, diese Nähe. Also ähm, wie du sagst, du ja. dich ne, auch mal ein bisschen zurückgezogen und da warst du wieder aktiver. Und ähm, ich finde das persönlich total schön, dass die Eule einfach ein Format ist und auch eine Dauer hat, in der ich auch jeden Coach gut kennenlernen kann, wenn er sich natürlich entsprechend einbringt und Fragen stellt, klar. Ähm, aber es eben nicht nur in dem Gruppenformat sein muss. Es ne? geht manchmal auch per WhatsApp. Ich habe manche, die stellen mir eigentlich jede Frage lieber per WhatsApp. Andere sind immer absolute wirklich Fans und Gurus, ähm, die bei jedem Live-Call wirklich dabei sind und äh, da auch fast immer irgendwas mit reinbringen. Und äh, ja, mega cool. Und es freut mich natürlich auch immer, wenn das manchmal so mit in Richtung Business geht. Also es ist ja nun auch meine große Leidenschaft. Und auch wenn die Only Life Academy natürlich an sich kein Business-Coaching ist, ist es ja trotzdem so, dass natürlich auch im Business Mindset-Themen einfach hochkommen. Also ich sage auch mal, ein eigenes Business zu haben, ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung next level. Oh. Weil da geht es um diese ganzen Themen wie, ich habe Angst vor Ablehnung, wenn ich sichtbar werde, ich gehe da raus, ich mache vielleicht auch Dinge, die meine Eltern super uncool finden. Also mein Papa wäre sicherlich auch als, der war ja früher auch Beamter, der hätte wahrscheinlich damals auch gesagt: so, oh Gott, oh Gott macht die sich selbstständig und geht da raus. Ne? Und das sind natürlich diese ganzen Dinge, Angst vor Ablehnung und ähm, ja, einfach äh, Angst vor negativem Feedback, was ganz, ganz viele Themen antriggert. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass auch jeder Unternehmer, Selbstständige, in irgendeiner Form äh, an seiner Persönlichkeit immer ongoing arbeiten muss. Deswegen äh, finde ich es dann immer schön, wenn ich sehe, <lacht> dass da auch so Themen hochkommen und äh, ja, du es dann eben trotzdem noch nutzen kannst, jetzt auch. Ja, ja auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Also das im Business nochmal ähm, hochzählen würde ich sagen. Ja. Da kommt das alles nochmal hoch, ja. ja. Kinder und Business.
1: Kinder auch stimmt. Kinder ist auch so kann ich dir auch recht geben, auf jeden Fall. Ja, Die wissen auch genau, welche Dinge sie drehen und welche Knöpfe sie drücken müssen. Ganz, ja. ganz unbewusst, um Gottes Willen. Ähm, wenn du jetzt mal an dein Umfeld denkst, also hast du hast ja auch gesagt, du hast immer alle anderen dafür verantwortlich gemacht, wenn irgendwie was blöd lief, ähm, die Schuld bei anderen gesucht für Dinge, ähm, wie ist es jetzt so, also wenn du irgendwie merkst, da ist, ich sag mal, eine Meinungsverschiedenheit, irgendwie eine Herausforderung zwischen menschlicher Art. Wie gehst du jetzt damit um? Und vor allem auch, hast du vielleicht von deinem Umfeld auch entsprechendes Feedback bekommen, dass du dich verändert hast, der Klassiker. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen.
2: Mhm. Ja, also es ist so, ähm, so für meine Mädels, meine Freundin, ähm, war ich schon immer so ein, so ein so ein Ansprechpartner so alles was so um organisatorisches geht ähm, und die haben mir jetzt auch schon gefeedbackt dass ich viel ähm, also nicht mehr so gehetzt ja, sondern einfach entspannter bin und so mehr bei mir mhm. und freundlicher <lacht> ja auf jeden Fall es hat natürlich auch nicht jeder im Umfeld verstanden, was ich da jetzt so mache. Und ähm, was ich auch äh, wichtig finde, also man sollte es äh, für sich, macht man es natürlich. Ne? Und man kann davon erzählen, aber man sollte nicht äh, missionarisch äh, <lacht> Ja. Jetzt äh, die Inhalte kommunizieren. Ähm, da bin ich dann auch teilweise auf Ablehnung gestoßen, ne? klar. Ja. Weil ich so geflasht war von dem, was alles möglich ist. Und wenn du dann natürlich von deinen Liebsten in deinem Umfeld siehst, äh, man erkennt das ja dann alles, ne? Die Glaubenssätze und äh, die Routinen, die nicht so gut sind. Und ich dann so, ja, du, ach, willst du nicht auch mal? Und das und das. Jetzt lass mich damit in Ruhe und Ah, man liebt sie ja, ne? Also, man will ihnen ja helfen. Und das war teilweise ein bisschen schwierig für mich. Und dann habe ich aber mit der Zeit immer besser gelernt zu sagen, nee, okay, ah, an welchem Steuer sitze ich denn gerade jetzt schon wieder? Ja, nicht an meinem. Das ist ihr Steuer, das ist dein Steuer.
1: Ja, das ist mit einer auch der, ich sag mal, ich glaube fast meistgefragtesten Fragen, so gerade wenn die Leute relativ frisch in die Euler kommen ich verändere mich gerade so sehr und mein Umfeld nicht, wie gehe ich jetzt damit um? Und ähm, wie kann ich denen das denn jetzt auch einbläulen auf Deutsch, freundlich? Und ähm, das ist wirklich was, wo ich auch mal ganz doll sage, so stopp, es ist nämlich einfach nicht unsere Verantwortung, jedem anderen irgendwie auch den vermeintlichen Heiligen Gral zu überreichen. Also ich will das auch gar nicht immer so nennen, weil ich glaube, jeder kommt an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben an, sage ich mal, diese Weggabelung ähm, mache ich so weiter wie bisher <lacht> oder gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg und ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass jeder Mensch das für sich erkennt und äh, natürlich, ich droppe auch mal was oder ich erzähle dann auch sehr, sehr oft immer in, ich sag mal, der Ich-Form, wie es für mich eben war und wie ich dann Dinge einfach entschieden habe, ja, also mehr so mein Beispiel, als zu sagen, mach du mal das und das, finde ich ganz wichtig, da auch nicht in so ein Belehren reinzugehen oder auch bei mir zum Beispiel nicht direkt in einen Coach-Modus reinzugehen, wenn ich nicht beauftragt wurde. Ja, ist auch eine ganz, ganz wichtige Regel ja im Coaching. Eben kein Coaching ohne Auftrag. Und wenn ich eben auf einer Grillfeier bin oder ich bin auf einer Familienfeier, dann bin ich da nicht als Coachin. Und ähm, das ist was, was mir am Anfang auch tatsächlich schwer gefallen ist, weil man denkt ja plötzlich, man weiß irgendwie was, was jemand anderes vielleicht nicht weiß und man sieht da irgendeine Wahrheit, die jemand anderes nicht sieht und würde das natürlich gerne an die Mann oder äh, an die Frau oder an den Mann bringen. Und äh, tatsächlich werden wir dazu auch demnächst mal eine Podcast-Folge machen, weil äh, ich dieses Thema immer wieder habe und es mir auch so wichtig ist, dass niemand da draußen wie der Messias plötzlich rumrennt und sagt, ich muss jetzt alle missionieren und äh, irgendwie erklären, wie die Welt läuft. Und natürlich freue ich mich immer über Empfehlungen, ja, wenn jemand sagt, hey, für dich wäre die Eule auch was. Aber die Grundentscheidung und dieser Punkt zu sagen ich habe jetzt gerade so keinen Bock mehr drauf, wie ich irgendwie bin, wie ich denke, wie ich mich verhalte und äh, wie ich mich in meinem Leben fühle, das muss jeder einfach tatsächlich natürlich selber ne, erleben. Ja, und der springende
2: Punkt ist ja auch, wenn ich mich selbst verändere, dann verändert sich ja auch meine Welt. Also, ähm, ich bewerte ja jetzt Dinge ganz anders. Ich, es ist nicht notwendig, mein Umfeld verändern zu wollen, sondern ich lege einfach einen anderen Bewertungsfilter drauf und Kannst
1: du dafür vielleicht ein Beispiel mal nennen, bei was, also wo du jetzt sagen würdest, da hat sich das Umfeld eigentlich nicht verändert. Also die Situation im Außen, die ist nicht anders geworden. Und ich bewerte es jetzt anders und dadurch fühlt es sich anders an?
2: Ja, also ich lebe ja ähm, mit meinem Lebensgefährten und seinen beiden Kindern zusammen. Mhm. Da hatte ich viele Situationen, die mich wahnsinnig getriggert haben. Also äh, er im Umgang mit den Kindern. Und vor der Euler konnte ich damit sehr, sehr, sehr schlecht umgehen. Also äh, beispielsweise, wenn ähm, die Kinder irgendwas angestellt haben oder sich äh, nicht so verhalten haben, wie wir uns das gedacht haben. Und äh, er dann daraufhin so normal reagiert hat. <lacht> Also erst also heutiger Sicht, ne? normal. Und ich damals dachte, das, äh, geht doch jetzt nicht. Der, der muss doch jetzt hier mal konsequent sein, konsequent sein und die Kinder erziehen. Ne? Und heute halt, äh, denke ich, nee, guck mal, das Kind hat es aus der und der Intention rausgehandelt. Das hat es überhaupt nicht gegen mich gemacht. Sondern meistens für mich für sich gemacht, ja, und es hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Also das war, das hat äh, schon äh, mehr Familienfrieden
1: gebracht. Ja, ja, das ist das Schöne. Ich weiß auch, dass wir das Thema äh, in einem Live-Call mal hatten. Kann ich mich noch äh, daran erinnern? <lacht> ich Glaube ich auch, dass es äh, kommt. Kommt hoch. Ja, das ähm, das sind nämlich genau diese Dinge, wenn ich, ähm, und, und das merke ich auch, wenn ich mich besser verstehen kann, kann ich auch sehr oft einfach die anderen viel, viel besser verstehen. Also wenn ich Mechanismen verstehe, wieso, weshalb agiere ich auch so oder so in der einen oder anderen Situation, was habe ich da vielleicht für Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt werden und äh, wie schaffe ich das auch und äh, wie kann ich vor allem auch, wenn ich mir meine Bedürfnisse erfülle, mit anderen Dingen, wo sie vielleicht nicht so erfüllt werden, von jemand anderem viel besser umgehen. Ja, das ja. ist... Ähm, und ja, zu erzählen, was sind
2: meine Themen? Ne? Also warum ja. triggert mich das jetzt eigentlich?
1: Ja, welche Prägung habe ich da? Das? <lacht> ja. Warum muss das jetzt so laufen? Ja, also aus der äh, sehr bösen Stiefmutter Nadine ist jetzt eine <lacht> verständnisvolle ja. coole Bonusmama geworden. Sehr Danke. schön. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, was ist so das aller, allergrößte Learning aus der Euler? Ist es diese Bewertungsgeschichte, also wenn du so einen Punkt herausarbeiten müsstest? Zu erkennen, dass alles möglich ist. Also das
2: hat mich, also heute noch, wenn ich das sage, ich sage das jetzt auch immer zu den Kindern, immer wenn du dir das vorstellen kannst und wenn du das möchtest, dann ist es möglich. Äh. <lacht> Ja, ich möchte mal ein Porsche und ich möchte mal Fußballer werden.
1: Ja, yeah, go for it. Genau. Dann frag dich, wie du da hinkommst.
2: Und, und dann auch zu sehen, wie Kinder darauf reagieren. Also mittlerweile sind sie es jetzt schon äh, gewohnt. Aber so am Anfang, so die ersten paar Mal ist es äh, äh, Höhe. Und dann aber so, wie die dann anfangen zu strahlen und ja, wenn ich so die, die Euler beschreiben müsste, würde ich sagen, das sollte eigentlich ein Fach in der Grundschule sein.
1: Geil, würde ich total feiern.
2: Auf jeden Fall. Also.
1: Own your life, Stufe 1. Ja,
2: Klasse 1, 2, 3. Auf jeden Fall, weil wenn ich das alles schon viel früher gewusst hätte. Ähm, ich würde sagen, dann dann manche Sachen einfacher gewesen, aber anders, ja. Also man kann besser mit sich selbst umgehen und seine Ziele verfolgen. Also ich hatte ja beispielsweise gar keine Ziele. Mhm. Keine Ziele oder habe nicht auf mich geachtet, ja. Also, oh mein Gott, ein Mittagsschlaf auf der Couch, äh, undenkbar. Darf ich mir nicht erlauben.
1: Macht man nicht. <lacht> 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 ja, ja. Mega schön. Ja, witzig, das ist ja auch so ähm, einer der, ich sag mal, Sub-Slogans, die ich so habe. This is the beginning of anything you want. Also wirklich, ähm, egal was du willst, guck, wie du es dir holst. Und ähm, wenn ich überlege, wie viele unrealistic goals ich schon von mir mittlerweile irgendwie erreicht habe, von denen es, das ist einfach, ähm, ja, ich, es, ich bin manchmal selber immer noch überrascht. <lacht> wenn ich, also ich habe jetzt auch wieder meinen, meinen Monat reflektiert, wir haben jetzt ja gerade Monatswechsel. Und äh, das ist einfach, ich schreibe da Dinge auf und denke, das ist ja der Hammer eigentlich, also undenkbar noch vor ein paar Jahren. Und äh, das ist eigentlich mit das Schönste, einfach nur zu sehen, ich kann es mir möglich machen. Das ist natürlich auch schön, das überhaupt dann auch zu erleben, was ich halt machen möchte, die Ziele zu erreichen. Aber alleine auch überhaupt nur diesen Gedanken, krass, es funktioniert wirklich. Ich kann mir ein Ziel setzen, ich kann eine Vision kreieren und ich kann dann in die Umsetzung gehen und das einfach schaffen, dass das allein möglich ist. Das fasziniert mich schon so, da bin ich schon so begeistert von dass mir allein das Freude macht und deswegen ich höre mir das auch so gerne wirklich bei anderen an. Also für mich ist dieses Feedback, was ich auch immer bekomme, äh, das ist eigentlich das allercoolste tatsächlich. Deswegen freue ich mich auch so, dass du heute hier Gast bist. <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, ja, das, das Tollste ist
2: ja auch immer noch, ähm, ich war ja auch bei dir in der Journaling-Challenge schon zweimal stimmt. und dann die äh, Journaling-Einträge zu lesen von vor einem Jahr. Wer war das?
1: <lacht> ja. Ja, Journaling-Challenge. Stimmt, du hast auch zweimal mitgemacht. Eine von vielen mittlerweile, die wirklich, also die Journaling-Challenge gab es jetzt viermal schon. Wir wollen das jetzt auch tatsächlich sehr wahrscheinlich so umstellen, dass man dauerhaft reinkommt, weil einfach so eine hohe Nachfrage da ist, die Leute wirklich so Bock auf Journal haben und ich das so feier als Tool, dass ich gesagt habe, ich will das irgendwie dauerhaft Zugang, zugänglich machen, auch als Möglichkeit, ich sag mal, direkt auch einzusteigen in dieses Selbstcoaching, in die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, was war der Grund für dich, zweimal mitzumachen? Und was würdest du vielleicht auch sagen, hat sich zwischen dem ersten und dem zweiten Mal nochmal verändert?
2: Also beim ersten Mal, das ist, glaube ich, gestartet fast zeitgleich mit der Euler. Ich erinnere mich, ich hatte dich noch angeschrieben, ob sich das
1: überhaupt lohnt. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Das war die Finger damals am ersten, zweiten tatsächlich an, ja.
2: Und ähm, ja, habe mich dann dafür entschieden und so ein krasses Tool auch, die Sachen aufzuschreiben und dann sind sie es so aus dem Kopf raus. Und um an den Zielen dran zu bleiben, weil also erst haben wir ja gelernt, uns überhaupt mal Ziele zu setzen, aber wir wollen sie ja auch erreichen, so mit den Action Steps. Und also das habe ich richtig gefeiert, so als alter Strukturfreak. <lacht> die genauen Anleitungen fand ich mega. Und äh, der Austausch in der, in der Gruppe, oder dass alle so großzügig ihre Einträge auch geteilt haben. Mhm. Weil das auch wieder endlich wie beim, ja, beim Gruppencall. Ne? Man liest dann oder sieht Dinge, denkt, ah, ja, wie bei mir, aber wusste ich ja gar nicht. Ja, doch, wie bei mir. Der, was war beim zweiten Mal anders als beim ersten Mal?
1: Oder warum hast du dich überhaupt entschieden, nochmal mitzumachen? Viele denken ja immer, habe ich schon gemacht, weiß ich schon, brauche ich nicht noch mal machen. Das ist ja mein Klassiker.
2: Ah, stimmt, ja, äh, weil ich es total feiere. Ich würde auch ein drittes, und viertes und fünftes und Mal mitmachen. <lacht> also ich journal regelmäßig, jetzt nicht halt täglich. Ähm, ich sage jetzt mal so drei, vier Mal die Woche, manchmal öfters, manchmal ein bisschen weniger, so wie mir dann, dann ist. Erst habe ich mir total Druck gemacht, so oh, jeden Tag und ne, so. Und ähm, die zweite, die ich mitgemacht habe, die hat am 9.9. gestartet, genau nach der Sommerpause. Und in der Sommerpause habe ich auch eine Pause vom Journal gemacht, genau sowas. Und da dachte ich, ah, jetzt mach da mit, super. Weil dann komme ich auch wieder gut rein in die in die Regelmäßigkeit und sowas auch. Und ja, es waren natürlich auch neue Inhalte und ich finde es toll, dass man auch mal zu ähm, so Sachen Journal, auf die man selbst nicht so kommen würde. Mhm. Ja, so tiefere Fragen oder dass man sich auch tatsächlich mal nur mit einem Thema jetzt richtig beschäftigt und da mal ganz tief reingeht und ja. dann auch ein Feedback bekommt natürlich. Ja.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, du hast das Journal dann in dieser Sommerpause auch vermisst, also hast du schon auch da wieder eine Veränderung gespürt, als du es nicht mehr gemacht hast?
2: Ja. Dün -dün. Äh, ja. Ja. <lacht> Ähm, wir waren im Urlaub und ich hatte es tatsächlich nicht dabei. Mhm. Und es geht ja dann auch nicht, dass ich dann auf ein Blatt Papier schreibe, weil, um oh Gottes Willen, ich habe ja einen Journal und wenn ich das jetzt dabei dann kann ich einen Journal. Und, ähm, dann kamen so als mal wieder so, äh, negative Gedankenschleifen auf. Mhm. Das passiert mir mit dem Journal nicht. Mhm. Wenn ich mich hinsetze und meine Gedanken, Ziele und alles runterschreibe, dann ist es raus aus dem Kopf und weg. Und wenn ich nicht schörne, so wie da in der Sommerpause, dann hatte ich ja auch noch so viel Zeit zum Nachdenken, der Urlaub. Und dann kam das so Schleifen und Schleifen und Schleifen. Und ich so, oh nein, Jetzt schreib es doch.
1: Ich glaube aber auch, diese Erfahrung, die muss man auch nochmal machen. Das geht mir selber auch so. Man hat schon was gefunden, man hat was etabliert, es hat sich verbessert. Und ähm, das, also das kenne ich eigentlich durch die Bank weg und dann lasse ich das kurz schleifen. Das ist wie mit, es ganz egal, um was es geht, ähm, bessere Ernährung, Sport, äh, die, äh, dieses Ganze, ja. mehr an die frische Luft gehen, whatever it is, früher schlafen gehen, weniger Netflix, mehr lesen, ganz egal, an welche Gewohnheit wir vielleicht jetzt denken. <lacht> ja, es ist echt so, dass man das dann ganz kurz wieder schleifen lässt und man fast immer noch mal die Rückbestätigung braucht, shit, <lacht> es wird wieder schlechter ich sollte doch wieder was anders machen. Und äh, das ist auch, also wenn mir auch irgendjemand schreibt, so Mist, ich habe ein bisschen den Faden verloren, ich habe gerade einen Durchhänger, ich war krank, ähm, wir haben gerade Problem XYZ. Also ich habe ja auch wirklich quer durch, die Band, also quer durch die Bank bei der Euler, ähm, jetzt während, ich sage mal, den ersten zwei Jahren Opening sind wir 72 Euler-Queens geworden. Da ist halt alles dabei, vom Trauerfall über Liebeskummer, über ich habe meinen Job verloren, über ich habe halt gekündigt, habe jetzt Angst, ich mache dies, das, jenes. Ähm, es ist alles irgendwie dabei und wann immer, sage ich mal, so eine Pause entsteht, ich fange immer wieder mit diesen Basics an. Schreib es dir mal auf. Hast du mal gejournalt, Hast du mal deine Gedanken runtergeschrieben? Und total oft kommt so: oh, Stimmt. Ach oh, ja, ich, ich habe ja da eigentlich dieses Tool. Danke ja. für den Reminder, ja. Oder es sind auch immer wieder die gleichen Fragen, ja. Wo liegt denn gerade der Fokus so? Was ist gerade die Geschichte, die du dir erzählst und so weiter? Und das ist tatsächlich was, was ich fast durch die Bank weg erlebe, dass immer mal so ein kurzer, ein kurzer Break bei jedem irgendwie ist innerhalb dieser Jahresjourney, die meisten brauchen ja einfach dieses eine Jahr auch definitiv und es immer hilfreich ist dann zu wissen, da ist eine Gruppe, da ist ein Coach, da ist jederzeit ein Live-Call und ich sage immer zu jedem, der einen Durchhänger hat, das Wichtigste, was du machen kannst, komm in den nächsten Live-Call. Das ist einfach was und äh, fast immer kriege ich danach dieses Feedback, Gott, zum Glück bin ich da rein, wie, wie, ja. dass, ich nicht die, dass ich da nicht einfach reingeguckt habe oder auch die Aufzeichnung geschaut habe. Jedes Mal gibt mir das so viel Energie und äh, ich frage ja auch immer manchmal so, ja, hat sonst noch jemand Fragen? So Und dann sind manche immer alle so, nee, ich wollte eigentlich nur reinkommen, weil ähm, ich brauchte heute mal ein bisschen Energie. Und immer, wenn ich im Live-Call war, gucke ich raus und denke so, geil, come on, ich erobere die Welt, was mache ich jetzt? Und das ist auch so schön tatsächlich. Und das ist auch das Einzige, was es ja manchmal braucht, diese, diesen ersten Journal-Eintrag wieder, dieses erste Mal im Live-Call mit dabei sein, das erste Mal wieder diese neue Gewohnheit, welche auch immer es ist, wieder zu machen. Und schon ist plötzlich wieder alles möglich. Ja, es muss nur ein Schritt gegangen werden. Ja.
2: Jetzt schauen wir zum Beispiel auch ähm, die Aufzeichnungen von den Calls an, wenn ich nicht äh, teilnehmen kann oder mir nicht danach war. Und ja, ich mache das dann, äh, ich schaue das so an, wie ich früher halt irgendwelche sinnlosen Serien <lacht> gesuchtet habe. Ja, dann ja. schau doch lieber mal einen Live-Call.
1: Ja. Hast du auch ähm, Live-Calls angeschaut von der Zeit, ähm, als du noch gar nicht Mitglied warst? Also du hast ja auch Zugriff auf alle Live-Calls. Wir haben übrigens, ähm, ich hatte gestern oder vorgestern, glaube ich, hatten wir einen Live-Call. Das war der 50. Live-Call der Euler. Das habe ich erst beim Hochladen gemerkt und dachte so, oh, das hätte ich feiern. müssen. <lacht> naja, wir feiern jetzt den 100. Ist auch egal. Oder irgendwie den 55. als Schnapszahl. Ähm, wie war das? Also hast du das auch genutzt? Ähm, ja, erzähl mal gerne. Ja, ich habe alle
2: alle Live-Calls tatsächlich angeschaut. Ja. Okay, wow.
1: Also das ganze erste Jahr quasi noch nachgeguckt. Ja,
2: weil ähm, ich dann gemerkt habe, also es ist nicht die gleiche Energie, wie wenn du im Live-Call bist, aber ähm, es gibt dir ja schon sehr viel und es wiederholt sich sehr viel für einen selbst, ja, also ähm, man merkt dann plötzlich, ja, ach, genau, so dieses Thema, ja, das, und dann ist das Thema schon gelöst und ähm, schon wieder ist einem geholfen und ähm, ja, ich habe das dann so gemacht, dass ich das angeschaut habe, beim Wäsche zusammenlegen oder äh, beim Haushalt machen mit Kopfhörern und ja, das, macht einfach zehnmal mehr Sinn als irgendwelche anderen Dinge. Ne? Und da habe ich schon auch sehr viel von profitiert, ja. Cool.
1: Was war für dich so neben den Glaubenssätzen vielleicht die schwierigste Übung und äh, was war die Übung, ähm, die für dich am, ähm, ich sag mal, coolsten war oder vielleicht auch die meiste Erkenntnis hatte? ist ja nicht immer unbedingt die coolste und einfachste Übung, die mit den meisten Erkenntnissen, manchmal ist die schwerste. Ähm, genau, vielleicht, ähm, ja, was war das Schwierigste, was war so das Coolste und ähm, was hat die meiste Transformation gebracht? Also das Schwierigste waren
2: die Glaubenssätze. Also definitiv, ähm weil da auch echt ein paar nicht so schöne äh, Glaubenssätze hochkamen, wo ich äh, mich dann wirklich auch für, für mich selbst geschämt habe. Ne? Ja. Und das Schönste fand ich das Lebensrad. Mhm. Ja, ich habe das auch mitgebracht. Also jetzt zieht ja jetzt mit jeder.
1: Ja. Ich ich denke, ist... Moment, ich, das muss ich mal kurz. Ich mache da jetzt mal kurz. Hier, darf ich da ein Foto von machen? Ja. Moment, ich muss das hier großziehen. <lacht> So, teilen wir dann auf jeden Fall mal irgendwie noch äh, in der Story. <lacht> Perfekt.
2: Ähm, weil es so war, ich habe das, ja, also man macht es ja zu Beginn. Ja. Und dann habe ich es genau jetzt ein Jahr später gemacht, als ich fertig war. Und habe das aber mit Absicht im selben gemacht, dass ich mir das selber nochmal visualisieren, nur in einer anderen Farbe. Und dann zu sehen, dass ich ähm, so viele Bereiche ja, nahezu verdoppelt haben. ja. Oder jetzt gerade Bereich Job, da hatte ich vorher ein Feld ja, und jetzt Wahnsinn. gefüllt oder persönliche Weiterentwicklung, klar, durchs Coaching, aber auch Gesundheit und Fitness und Freizeit und ach, das, das war das Schönste, das nochmal so zu visualisieren und zu sehen, schau mal, wie gut es dir jetzt geht, ne? Und ja, das war das war wirklich
1: so schön. Ja. Mega schön, Danke fürs Teilen. <lacht> ja, ja, das ist ja somit diese, ich sag mal, absolute Basisübung eigentlich des Lebensraten, da generell auch Check-ins, egal ob sie in Radform sind oder auch in einer anderen Form. Und ähm, ich weiß auch, dass das, als ich begonnen habe mit persönlicher Weiterentwicklung und auch die ersten coaching hatte, selber als Klientin quasi, dass ich einfach das aller, allererste Mal in meinem Leben überhaupt mal eingecheckt habe mit mir wie geht mir überhaupt? Bin ich überhaupt zufrieden damit? Und damit direkt diese Frage auch aufkam, wo will ich eigentlich hin? Weil dieses mangelnde Ziele, also ich hatte so mini sowas wie ich würde gerne zwei Kilo abnehmen und äh, schneller eben halt mal laufen genau. sein, sowas. Aber das war, also da, das ist halt, das sind so diese kleinsten Sachen, ja, warum möchte ich das denn eigentlich? Was ist denn das, was dahinter steckt? Ja, und ähm, äh, ich finde es immer total schön, wenn ich da auch einfach sehe, äh, wie sich dann auch bei den Teilnehmerinnen sind so, so öh, krass, okay, irgendwie ne, geht da tatsächlich noch mehr. ja ähm, Wenn du mal über das Invest der Euler nachdenkst, äh, du hast zwar Anfang eingangs gesagt, das war für dich so, no brainer mache ich jetzt, ne so will ich jetzt auf jeden Fall machen. Trotz allem, natürlich kriege ich auch mal wieder das Feedback, boah, das ist schon viel Geld und es ist schon ein hohes Invest. Ähm, wie hast du darüber gedacht oder wie denkst du auch heute darüber und würdest du jetzt, Sagen, ja, das, also, ich hätte wahrscheinlich auch das Doppelte bezahlt. Das haben mir schon viele gesagt. So, also hätte ich das vorher gewusst. Ich hätte auch dreimal so viel bezahlt. Ähm, ja, wie war das für dich, diese Entscheidung? Hast du vorher auch schon mal eventuell ähm, einen ähnlichen Betrag irgendwo ähm, investiert? Hast du schon mal was anderes gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Oder war das wirklich so das aller, 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 aller Erste? Also die Euler
2: war mein erster Berührungspunkt äh, mit dem Thema Coaching. Ich hatte davor wirklich nur die ähm, ja, Podcasts gehört und ja so halt ein bisschen ne, für mich selbst was gemacht. Aber in so ein Programm hatte ich noch nie investiert. Und... Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, was es gekostet hat. Jetzt weiß ich es nämlich gar genau nicht ähm,
1: Ich glaube, du warst noch zu einem. Ähm, ich glaube, du warst damals kurz vor der letzten Preiserhöhung. Bist du, glaube ich, noch reingekommen für knapp vier Brutto, wenn ich das ri ri richtig im Kopf habe. So prima. Genau. Dann erhöht. Genau.
2: Ja, das kommt mir bekannt vor. Ja. Ähm, es war für mich viel Geld, es war für mich sehr viel Geld. Ich hatte ja, wie gesagt, im Vorhinein äh, noch überhaupt äh, nie so viel Geld in so ein Programm investiert. Und heute würde ich das Dreifache dafür bezahlen, ja. <lacht> also auf jeden Fall, es ist auch gar nicht mit Geld aufzuwiegen, so ein Programm. Also wenn man sich, das muss man natürlich auch sagen, darauf einlässt, selbst mitarbeitet und jetzt nicht glaubt, äh, ach, jetzt ist ja hier die Steffen, die richtet es jetzt schon. Nein. Ähm, selbst mitarbeitet, sich darauf einlässt und da dahinter steht und es macht, dann hat es so einen unglaublichen Mehrwert, dass es mit Geld nicht zu bezahlen ist. Nee.
1: Ja. Ich sage auch immer, ich biete nur Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja. Immer, ja. Genau. Ich löse die Probleme nicht, aber ich helfe dir, sie zu lösen. Und zwar selber, ja, weil das ist mir auch wichtig, dass ihr es selber könnt. Also ich ähm, kann natürlich, also es ist schön, auch wenn Kunden auch in One-on-One -on -one 20 Jahre mit mir zusammenarbeiten wollen, alles gut, aber ähm, ich würde gerne diese Steps dann mitgehen. Ich äh, coach dann lieber auf Level 10 weiter gerne. Ja. Äh, aber ich möchte nicht ongoing auf Level 1 coachen, sondern ich möchte, dass, ähm, wenn jemand weiß, wie er die Stufen hochgeht und äh, immer so die Next Levels, sage ich mal, freischaltet. Ich stelle mir das ja wirklich manchmal wie so ein kleines Videospiel vor. <lacht> so, da kommt jetzt der Endgegner, ist wieder Begegnung mit, weiß ich nicht, äh, Person XY im Leben. Und wenn man das dann schafft, äh, da wirklich dran zu wachsen und dann auch zu wissen, hey, also diese Stufen Level 1 bis 5, die schaffe ich easy alleine. Und wenn es da oben schwierig wird, dann kann ich mir einen kleinen Joker holen und kann eine WhatsApp schreiben, <lacht> in Livecall kommen, Ding, Ding. Und dann äh, erreichen wir irgendwie die nächsten Level. Das ja, Bild finde ich immer tatsächlich ganz schön. Und äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich immer so Videospielverbot hatte in meiner Kindheit, so dass ich das mir jetzt einfach erlaube, so zu denken. <lacht> oh, ja, ich durfte, also ich war das einzige Kind, glaube ich, in meinem ganzen Umfeld, was keinen Gameboy hatte, was kein, wie hieß oh. es denn, Super Mario Kart und so Geschichten. Und ähm, hatte zum, zur Folge, dass ich auf so Kindergeburtstagen oder bei Übernachtungspartys immer gerne in der Ecke saß und Gameboy gezockt habe. Weil ich das ja zu Hause nicht hatte. Da bin ich so voll der kleine Assi geworden und wollte gar nicht so gern mit den anderen spielen, weil ich dachte, ja, das können wir ja machen, wenn ihr bei mir seid. Aber wenn wir bei euch sind und ihr habt einen Gameboy, so, dann will ich den spielen. Ja, deswegen, ich ähm, stelle mir das so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines äh, Videospiel tatsächlich vor. <lacht> genau. Kannst du
2: mir noch eins entwickeln jetzt? Äh, äh, own, your own your life game.
1: So wie die Kim Kardashian, die hat auch ein eigenes <lacht> Computerspiel <lacht> mit ihrem eigenen Charakter. Okay. Okay. Ja, ja. Es, es gibt nichts, was es nicht gibt tatsächlich. Also auch hier wieder, alles ist möglich. Mal gucken. Vielleicht äh, ist das ein Projekt äh, nach dem Relaunch. Jetzt bin ich erstmal beschäftigt. Wenn heute jemand an dem Punkt steht und sagt, die On Your Life Academy, ich Euge damit, alles in mir schreit eigentlich, melde dich da jetzt einfach an und gehe den Schritt. Was würdest du so einer Person sagen, wenn sie dich fragt? Nadine, ich weiß nicht, ob ich mich anmelden soll oder nicht. Ja, ich würde sagen, mach es auf jeden Fall.
2: Ich sehe das ein bisschen wie so ein, ja, ein Fundament. Also egal, welches, welches Haus du noch bauen willst, Also es braucht sich jetzt auch nicht jeder selbstständig machen, das ist ja nicht das Ziel. Aber wenn du in irgendeinem Punkt in deinem Leben unzufrieden bist, egal in welcher Kategorie, mach das, also bau dieses Fundament und du kannst alles andere drauf aufkommen und es ist mit Geld nicht drauf zu nee.
1: Ja, es ist mir auch ganz wichtig, weil ich oft die Frage bekomme, ist es nur für Selbstständige? Also wir sind wirklich so von der Verteilung, das ist vielleicht auch für die Hörer nochmal spannend, wir sind so 50-50, sind wirklich so 50 Prozent, die ähm, entweder nebenberuflich Vollzeit äh, oder sowas selbstständig sind in die Richtung oder auch wirklich 50 Prozent ganz normal angestellter Job oder auch Beamtenjob, ähm, also vollkommen und äh, also auch wenn Nadine und ich ein bisschen äh, über das Beamtentum vielleicht <lacht> gelächelt haben. Um Gottes Willen, äh, das ist mir auch ganz wichtig, ich versuche da niemanden rauszucoachen. Und es ist auch nicht für jeden das Unternehmertum und die Selbstständigkeit was. Das ist mir auch ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele, die unfassbar wichtige Jobs auch im öffentlichen Dienst haben. Und ähm, ich bin auch immer froh, also wir haben auch einige Lehrer mittlerweile in der Union Life Academy, die einfach auch ihren Job ähm, als wichtig erachten und die auch einfach sagen, und gerade weil ich auch eine gute Lehrerin zum Beispiel sein möchte oder auch eine gute Vorgesetzte in einem Konzern, möchte ich auch an mir arbeiten, ja weil auch da, wir arbeiten mit Menschen zusammen und äh, so wie ich, sage ich mal, in meinen Gruppencoachings bin, wenn ich Klassenlehrerin bin, stehe ich vor einer Klasse von 30 Schülern und äh, verbringe auch tatsächlich ja nicht wenig Zeit mit denen und ähm, ich finde es mega cool, weil ich hätte mir damals mehr Lehrer gewünscht, die auch vielleicht ein paar Dinge mir mit auf den Weg geben, unabhängig von ihrem Unterrichtsstoff. Also von daher... Ja, ich weiß, ich hatte eine tolle Tutorin, die mir mal was zum Thema Zeitmanagement in der zwölften ähm, Klassenstufe damals mitgegeben hat, wovon ich auch sehr profitiert habe. Also wir mussten damals mal eine Woche aufschreiben, was wir eigentlich den ganzen Tag so machen. Und als da herauskam, dass ich irgendwie vier Stunden Talkshows gucke, äh, je nachdem, äh, wie, wie alt äh, der du jetzt als Hörer bist. Also Arabella Kiesbauer gab es da, Andreas Türk, Richterin ja. Barbara Äh Vielleicht kennst du die auch. Ich <lacht> weiß nicht, du kennst die euch bestimmt Berlin, oder? Ja. 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 Cool. Cool. ja, also Wahnsinn. Und ich dachte irgendwann, krass. Und ich habe dann immer gedacht, ich mache ja nebenbei meine Hausaufgaben. Ja, ist natürlich super effektiv, das zu machen, anstatt zu sagen, ich mache eine Stunde meine Hausaufgaben und dann kann ich wirklich ohne schlechtes Gewissen, ohne nebenbei Mathe, Englisch, Französisch, Deutsch vor mir liegen zu haben, wirklich von mir aus Richterin Barbara Salisch gucken und dann was anderes machen. Ja. Also super, super spannend ähm, auch da zu sehen, dass ich teilweise schon auch in der Schulzeit mal so ein paar Dinge gedroppt bekommen habe ähm, und wie die dann auch dazu beigeführt haben, dass ich zum Beispiel für dieses Thema Zeitmanagement, ähm, Produktivität, Selbstorganisation auch so ein absolutes Fable habe. Und wieso wir das jetzt auch mit in die neue Only Life Academy auch äh, mit reinnehmen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man eben die Zeit braucht, wie du auch gesagt hast, es braucht dann auch Zeit, sich dahin zu setzen und es zu bearbeiten. Ähm, wann finde ich die Zeit? Ja, denn ich finde, Zeit ist wirklich was, es kommt ja nicht wieder, es ist super wertvoll und das ist aber mit das, an was es den meisten Menschen mangelt, tatsächlich. Und ähm, als ich den Spruch mal gehört habe, Geld kommt und geht... Zeit geht nur, dachte ich, Alright. Okay. ja, shit, stimmt. Und äh, seitdem bin ich auch zum Beispiel, was Geldentscheidungen betrifft, ähm, um da auch nochmal drauf zu kommen, ganz, ganz anders tatsächlich unterwegs. Also ich habe ja wirklich mittlerweile einen hohen fünfstelligen Bereich für meine Weiterentwicklung bezahlt und ähm, ich gebe für nichts so gerne Geld aus wie dafür. Und ähm, ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich habe ein Urlaubsangebot zugeschickt bekommen, jetzt für den Sommerurlaub mit meiner Tochter und war so, so krass, okay, also für den und den Zeitraum soll es irgendwie zweieinhalbtausend Euro kosten. Und dann dachte ich mir, Moment mal, also du gibst für andere, also wenn das jetzt ein Coaching-Angebot wäre für ein halbes Jahr, würdest du nicht mit der Wimper zucken, wenn da 5.000 Euro stehen würde, würdest du einfach ausgeben. Ja. Und äh, um Gottes Willen, ich äh, natürlich will ich auch in den Urlaub, das ist auch wichtig, aber ich habe auch gemerkt, ähm, ich würde wahrscheinlich tatsächlich manchmal auf eine Woche Urlaub verzichten, um mir möglicherweise auch in dem Bereich was anderes zu gönnen, ähm, weil ich mir denke, der Mehrwert, der da manchmal dahinter steckt, der ist noch geiler als eine Woche Urlaub, tatsächlich, ja. ja. auf jeden Fall hat
2: man länger was davon, ne?
1: Ja, definitiv, ja.
2: Und meine Zeit im
1: öffentlichen Dienst war auch schön,
2: auf jeden Fall. Und ja. was ich dort gelernt habe, bringt mir heute so viel in der Selbstständigkeit, ähm, einfach diese diese Basics, dieses genaue Arbeiten, ne? Ja. ja. ja alles ist jederzeit richtig und als ich in die Euler kam, hatte ich nicht vor, mich selbstständig zu machen. Manchmal also, ändern sich die
1: Dinge. Ja. ja. Meistens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das ist ja immer ein schöner Spruch. Ja. ja, also ich muss auch sagen, dass alles, was auf meinem Weg passiert ist, auch der öffentliche Dienst, also ich habe ja knappe zehn Jahre plus das Studium noch, wenn ich es noch dazu rechne, waren es zwölf Jahre ähm, dort verbracht und vorher auch in der freien Wirtschaft vier Jahre ich hatte auch schon oft diese Gedanken, die du auch beschrieben hast, oh, ja, ich habe das mal früher entdeckt. Und ähm, ich habe auch manchmal so eine Art Neid entwickelt, sehr jungen Leuten gegenüber, die, also ich sag mal jetzt, mit, teilweise mit Anfang 20 schon Unternehmen gründen. Da schlackere ich mit den Ohren, die machen Umsätze, weil da natürlich einfach dieses ganze Online-Business schon in deren jüngeren Jahren jetzt an einem Punkt ist, an dem man den Zugang hat. Es ist alles super einfach zugänglich. Man findet die Dinge, ne? also ich meine, als ich 20 war, ähm, da, da gab es Instagram ja nun auch einfach noch gar nicht. So, damit fangen wir mal an. Ich mache so viel meines Marketings über Instagram. Also ähm, Und ich habe mich damals auch mal kurz so geärgert. Und das ist auch was, was ich wirklich, wo ich direkt Stopp sage und auch immer wieder anerkenne, dass ich heute nur die Person bin und ich auch heute nur diese Entscheidungen im Nachgang hätte treffen können, in, weil ich all das erlebt habe. Also ohne diese Frustration, die ich zum Beispiel in meinem alten Job erlebt habe. Ja wäre ich wahrscheinlich nie den Schritt gegangen. Ich hätte vielleicht eher im Konzern weitergearbeitet, vielleicht da ein bisschen Karriere oder so, oder ist es wieder spannender, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, wir wissen ja gar nicht, wie es anders gewesen wäre. Und deswegen ist es alles gut, so wie es ist. Und ich muss auch sagen, der öffentliche Dienst hat mir damals ähm, sehr, sehr geholfen, als mein Vater ja schwer krank war und dann auch verstorben war, als ich schwanger war. Also ich ähm, habe damals dann ein Beschäftigungsverbot gehabt. Ich habe quasi die ganze Zeit ein sicheres Einkommen tatsächlich auch gehabt. Ja. Während der Zeit, ich konnte mich voll auf mich, auf mein Trauern, auf meine Schwangerschaft und so konzentrieren. Und das sind natürlich schon Dinge, so sehr ich meine Selbstständigkeit feiere und das Unternehmertum und so weiter, war es zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, alles genauso wichtig. Ich wüsste heute auch, wenn jetzt sowas passieren würde, ich würde auch andere Wege wieder finden, also um Gottes Willen, ja, auch da. Und ich baue ja auch mein Unternehmen jetzt gerade genau so auf, dass ich eben auch mal drei, vier Monate es ein bisschen weniger aktiv betreiben kann, einfach wenn im Privaten was passiert. Na, auch das ist so ein Ziel oder ein Wunsch, was ich in meiner Vision habe. Aber trotzdem zu wissen, es war alles gut, so wie es ist. Und man braucht sich nicht ärgern. Man hat es meistens wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt entdeckt. Und ich glaube auch, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt in die Euler gekommen. Und äh, ja, stehst ja. genau jetzt an dem Punkt, an dem du stehst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch, was ich ja auch in der Euler gelernt habe, also natürlich alles passiert für mich. Und auch dann rückblickend mal zu erkennen, ah, das war da und dafür gut, das war da und dafür gut, oh Gott, wie schlecht ging es mir da, ah, aber dadurch habe ich das und das. Und ja, so fügt sich alles zusammen und das finde ich auch eine sehr wichtige Erkenntnis, fast eine der wichtigsten, also das hat ja jetzt auch nichts mit äh, Positivität und wir reden uns alles schön äh, zu tun, sondern es hilft einem ungemein, wenn man weiß, okay, jetzt ist was Schlimmes passiert und mir darf es jetzt auch schlecht gehen und ich nehme das jetzt an und ich heule, ich schreie, was auch immer. Und irgendwann werde ich wissen, wofür es gut war.
1: Ja. 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 Sehr schöne Abschlussworte. Ich habe eine letzte Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Du kennst sie wahrscheinlich schon, weil du auch meinen Podcast noch hörst. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir rechnen äh, 100 Jahre, kannst auch 200 Jahre von mir aus vorspulen. Du kannst ein Jahr aussuchen. Und wir finden eine Zeitkapsel von Nadine Wirt. Und du darfst der Menschheit etwas mitgeben, etwas hinterlassen. Was würde ich da
0: drin von dir finden? Hm. Eine einzige Sache. Hm. Du kannst auch zwei Sachen reinpacken.
1: Also meine Interviewgäste sind da sehr, sehr <lacht> kreativ immer.
2: Um, aufgrund dessen, dass ich so lange in meinem Leben eigentlich an mir gezweifelt habe und an meinen Fähigkeiten, würde ich, glaube ich, einen Zettel da reinstecken, auf dem steht,
1: glaube an dich. Mhm. Schön. Das ist wunderschön. Ich muss mir ja da mal so eine Sammlung anmachen, was meine ganzen ähm, was meine ganzen Gäste alles so für Dinge mitgeben. Das muss ich, glaube ich, mal äh, für mich so als kleine Excel-Datei das so anlegen, <lacht> damit ich das nicht vergesse, weil das immer so schöne Dinge tatsächlich sind. Wir hatten da schon ganz verschiedene Sachen drin. Bücher, Spiegel, so schöne Zettel, ähm, tolle Botschaften. Yes. Vielen, vielen ah, Dank.
2: Du musst musstest in echt anlegen, weißt du? Also so, so eine Ola-Kugel. Und da kommen die ganzen Sachen
1: rein. Und die gibt's dann wirklich mal. Man merkt, dass du PR und so machst und kreativ bist. Oh. <lacht> Also wer jemanden braucht für kreative Sachen, auch im Bereich PR, äh, ja, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes unten drunter, genau, wie ihr äh, mit Nadine zusammenarbeiten könnt und so weiter, wo ihr sie findet, wie ihr sie findet und ähm, genau, ich ähm, habe auch schon mit ihr quasi ähm, beruflich zusammengearbeitet. Äh, sie war, kann man so, wie kann man das nennen? Du warst äh, Vermittlerin zwischen <lacht> PR Vertreterin sozusagen, genau, für äh, ja für eine Auftraggeberin von dir, bei der ich äh, quasi was mache und ja, von daher kann ich da wirklich auch sagen, sehr professionell, sehr strukturiert, ähm, ja, habe ich sehr genossen, von daher, yes, ich danke dir für deine Zeit und ähm, auch für, ja, die persönlichen Einblicke, die du uns geliefert hast und dass du auch deinen Lebensrat geteilt hast und äh, ich freue mich sehr, wenn das Interview rauskommt und ja, wenn ihr Fragen an Nadine habt, ich glaube, ihr dürft sie jederzeit gerne kontaktieren und schön, dass du da warst. Danke, danke, danke. Ja, ich danke dir.
0: Yes, alles ist möglich, wie Nadine es so schön gesagt hat und sie ist eine von 72 Euler Queens der ersten Stunde oder der ersten zwei Jahre. Und ich habe mehr als einmal, nicht nur in ihrem Fall gesehen, dass wirklich so, so viel möglich ist. Aus dem Kopf heraus fallen mir mindestens vier Mädels ein, die sich tatsächlich Vollzeit mittlerweile selbstständig gemacht haben und unabhängig davon, wie gesagt, wie wir es auch im Podcast gesagt haben, das ist nicht das größte Ziel, das ist nicht das Wichtigste irgendwie, um was es geht, ganz im Gegenteil, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein Teil auch von Selbstständigkeit und Unternehmertum und wenn du nicht in diese Richtung gehen möchtest oder es vielleicht auch gerade noch gar nicht weißt, dann ja, ist die On Your Life Academy trotzdem wunderbar, um dieses Fundament für dich zu schaffen und wenn du vom besten Angebot, allen Boni und so weiter profitieren möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen, dich auf die Warteliste zu setzen. Und das Coolste ist, wir veranstalten ja tatsächlich auch im Vorfeld zur On Your Life Academy eine wunderbare, kostenlose Challenge, in der es darum geht, dass du deine Gewohnheiten änderst, Own Your Habits, wird das Ganze sehr wahrscheinlich <lacht> heißen, wir sind gerade in den, ja, im Endschliff und sobald du dich dafür anmelden kannst, erfährst du das natürlich auch hier im Podcast und ich kann dir sagen, auch für alle, die bei der Challenge dabei sind, gibt es einen besonderen Bonus, wenn sie sich dann für die On Your Life Academy entscheiden. Von daher... Auch da, sobald die Anmeldung geöffnet ist. Don't hesitate, fällt deine Entscheidung, melde dich an, kümmere dich eine Woche ganz intensiv um das Thema Gewohnheiten und Routinen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcasts. Und in diesem Sinne, wie immer, stay strong und alles Liebe, deine Steffi. Oh. Eh.